0: Rompecabezas. Tengo 18 años. Me gusta el ajedrez. Tengo 22 años. Estudio actuaría Me gusta el cine. Me gusta el anime, el manga, los videojuegos, la pintura y el dibujo. con la banda. con la banda. Porque cada vida es una pieza.
1: El rompecabezas de hoy es...
0: Problemas alimenticios en jóvenes.
2: Joder, estoy súper gorda.
0: Tía, pero, ¿qué tal con tu físico si tú nunca
3: te habías rayado por eso?
4: Coño, mírame. Bueno, mira, da
2: igual.
0: Tú no lo entiendes.
3: ¿Pero qué estás haciendo? Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Pero es que solución no es sé encerrarse en el baño yo sé lo que piensas cuando observas tu reflejo, pero tu enemigo son las personas, no el espejo, porque ese complejo es el objeto de burla meterse los dedos en la garganta no sirve de ayuda, si te hacen daño los demás porque tú también te lo haces, es darle la razón a los más tontos de la clase son espejismos, fuera del realismo, lucha por quererte a ti mismo o caerás en el abismo, eres el hazme reír cuando sales de fiesta la gente te observa por la calle y eso te molesta, sientes vergüenza y al Probarte vestidos te rayas, harta de tener que pedir otra talla. En la playa no expones tu cuerpo porque te deprimes. Tiras la toalla al ver esos cuerpos de cine. Quieres perder peso a cualquier precio. Se oyen las arcadas por el hueco de la puerta si están en silencio. Tu madre se preocupa y a ti te da igual. Sientes que van de cadencia, tu paciencia para adelgazar. No puedes parar de vomitar, te sientes guapa. Ves en las revistas los cuerpos que quieres y te atrapan, pero no eres
1: tú. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Y a qué te dedicas?
4: Hola, me llamo Gaby, tengo 19 años y trabajo en una agencia de modelaje.
5: Yo soy Paola, soy estudiante y tengo 20 años.
6: Trastornos alimenticios
7: También conocidos como psicopatologías alimentarias o problemas de alimentación Son enfermedades crónicas y progresivas resultado de alteraciones en los hábitos de
6: comer Se manifiestan, entre otras cosas, por ansiedad, preocupación excesiva con relación al peso y al aspecto físico Además de involucrar factores psicológicos, sociales y culturales
7: Los principales trastornos alimenticios son la anorexia, la bulimia y la obesidad
6: Hace algunos años esto afectaba solo a mujeres, pero en la actualidad, muchos jóvenes varones las están desarrollando.
7: En la actualidad, los hombres intentan tener un mejor cuerpo a través del ejercicio físico excesivo, conocido como vigorexia, complementándolo con el consumo de esteroides y proteínas sintéticas.
6: En México, 65% de la población, principalmente mujeres, empieza desde los 12 años con dietas para guardar la línea, lo que llega a provocar casos de anorexia y bulimia.
7: De acuerdo con investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre trastornos alimenticios, más de la mitad de las mujeres entre 9 y 25 años comienzan a hacer dietas por razones estéticas.
6: Situación por la cual se estima que 200.000 mujeres mexicanas padecen algunos de los trastornos mencionados.
7: Lo que también es una realidad es que en la Ciudad de México poco más del 50% de los jóvenes de entre 14 a 29 años, tiene problemas de obesidad.
6: Y somos el país que ocupa el primer lugar en obesidad. Dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso. Mucho de esto tiene que ver con la mala alimentación y la pasividad física que tenemos los mexicanos.
7: Estos datos nos dicen que actualmente en el país los mexicanos mueren más por sobrepeso que por desnutrición. Alarmante, ¿no lo crees?
6: Cuando alguna persona padece cualquiera de estas enfermedades, pierde el sentido de la realidad, sufre discriminación, padecen enfermedades ligadas a causa de estos trastornos, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida.
7: Lo más recomendable es llevar una dieta balanceada y tener actividad física todos los días.
6: ¡Cuídate!
0: ¿Crees que en estos momentos tienes una vida sana? Pues yo creo que sí, como muchas frutas, verdura. sí, como sana. En mi casa preparan puras cosas
4: grasosas y cosas así, entonces pues no, como trabajo en una agencia tengo que mantener un peso pues determinado, entonces pues como yo me preparo verduras o fruta o así.
1: Gaby y Paola nos cuentan cómo comenzó su problema de alimentación.
4: Pues lo que pasa es que yo desde que tenía como 17 años pues quería ser modelo, pero entonces pues mi cuerpo no era como muy como apropiado, estaba pasada de peso, entonces fui a una agencia, me dijeron las medidas que tenía que tener el peso y pues ahí cuando comencé pues a hacer dietas muy rigurosas, a dejar de comer después fue cuando venían los vómitos por comer grasa la verdad sí me lastimé ya de estar vomitando esas cosas y dije comer todo eso, antes comía verduras, fruta y pues la verdad a veces tomaba laxantes para ayudar a, a bajar de peso pero la verdad es pues por el trabajo, eh o sea yo porque me da, no me da tiempo tengo que irme a trabajar y ando corriendo y el ejercicio y todo entonces no me da tiempo, pero pues no es porque yo no quiera comer o sea no me da tiempo
5: Yo como en exceso, tengo episodios de atracones con comida y luego paso periodos sin comer o tratando de comer menos. Principalmente ese es mi problema, ¿no? La compulsión por la comida. Comenzó desde niña cuando yo tenía alrededor de seis años. Sufrí el abandono de mis padres, entonces eso me desató una depresión que hizo que yo empezara a comer demasiado, ¿no? Me acuerdo que yo buscaba la comida así en la noche, compraba muchos dulces en la tienda y poco a poco yo fui incrementando mucho el peso.
1: Sé parte de este Rompecabezas y dinos lo que piensas. Síguenos en Twitter como arroba rompecabezas re y encuéntranos en Facebook como rompecabezas re.
2: ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Mónica Almanza, soy licenciada en nutrición y trabajo en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán.
1: ¿A qué le podemos llamar problema o trastorno alimenticio y cómo se detecta?
2: Los trastornos alimenticios son muy conocidos como la anorexia, que es la falta de apetito, la, la no alimentación, la bulimia que es, sí como, pero me provoco el vómito, y o bien el sobrepeso, que todo esto va muy de fondo con situaciones emocionales, incluso desde la niñez, pero hay que llevarlo mucho de la mano con psiquiatra. En el caso de jóvenes que presentan sobrepeso es mucho eh, también hablar con ellos para que no caigan en una situación de estas. El problema se detecta principalmente por la actitud de los adolescentes, cuando generalmente las mujeres empiezan a quejarse de que están gorditas o que tienen la llantita o que no comen esto tal cual están leyendo las etiquetas de todos los productos. Se empieza a detectar así por su comportamiento, comen y enseguida se van al baño. Y por su semblante, o sea, clínicamente el paciente presenta ojeras, insomnio, empieza también a consumir alcohol, eh, tabaco, porque están sustituyendo la comida con estos. Entonces, principalmente es clínico y es con la actitud del adolescente y muchas veces los papás no se dan cuenta. <música>
1: ¿Qué tipo de trastorno alimenticio conoces? ¿Conoces las causas que los originan?
0: Escríbenos a rompecabezas arroba radioeducacion.edu.mx
1: Compártelo en facebook.com diagonal rompecabezas.re
0: O mándanos un tuit arroba rompecabezas.re ¿Qué opina tu familia de que padezcas este problema alimenticio?
4: De eso mi familia no se dio cuenta, simplemente se daba cuenta que estaba como muy comprometida, muy entregada pues a lo que quería hacer, a ser modelo, y por eso comía tan sano, por eso hacía mucho ejercicio, pero pues no, de vomitar y de los laxantes pues nunca se dieron cuenta, eso creo, nunca me dijeron nada.
5: Yo me di cuenta de mi problema ya grande, Alrededor de los 17 años, pero pues yo ya tenía una obesidad tipo 3, con pues eso ya era ya muy tarde. Pero mi familia obviamente lo empezó a notar, ¿no? Y yo al ser una niña menor de edad, pues ellos decidieron tomar el control de mi padecimiento y entonces pues mi mamá me llevó a nutriólogos, mi familia, mi abuelita que era la que cocinaba trataba de esconderme la comida, de amidarme menos, como siempre señalando que pues yo era la niña gordita, ¿no? Y tenían que cuidarme en relación a mi salud. Alimentos. Sin embargo, pues yo era tanta mi adicción a la comida que pues yo buscaba la comida por otros medios, ¿no? Me acuerdo que yo de mi domingo o le sacaba dinero de su monedero a mi abuelita y iba y yo compraba cosas a la tienda y me las escondía en la ropa para que mi familia no me fuera a criticar, no me fuera a decir nada, y me las comía escondidas, ¿no? La práctica de este comer compulsivo lo lleva a cabo a escondidas y guardaba las envolturas en donde nadie las pudiera encontrar. Y cuando alguien me las encontraba, me regañaba, ¿no? Mi mamá me regañaba muchísimo, me decía que por eso estaba así. Yo siento que yo recibí violencia por parte de mis padres, pero era más bien una preocupación porque pues, ahora entiendo que ellos me amaron siempre, solamente que estaban preocupados por mí. Yo vivo con mi madre, entonces ella ha visto como todos estos cambios han sido graduales y ella está muy contenta, ¿no? Porque hemos entendido que el problema de comer en exceso más allá de lo que te produce en el sobrepeso o en una obesidad y problemas de salud es un problema de índole emocional, psicológico, mental, ¿no? Porque hay algo que te está disparando esa conducta, hay algo en tus emociones o en tus pensamientos que está haciendo que tú vayas y recurras a la comida, ¿no? Y comas desaforadamente cantidades grandes o fuera de tus horas de comida entonces por hoy puedo entender que mi problema con la comida es no es que sea muy antojadiza no es que me gusten mucho los dulces va más allá sino que yo a lo mejor si me siento deprimida, si me siento triste, si me siento o muy eufórica, voy y busco la comida, ¿no? Porque fue como mi compañía cuando yo sentí un abandono. Entonces, ahora, bueno, no solamente han cambiado mi peso, ¿no? No solamente ha sido esta baja de peso que he tenido, sino también han mejorado mis relaciones, sobre todo con la persona con la que vivo, que es mi mamá. Ahora es mejor, podría decirlo.
1: Gaby y Paola comparten con nosotros cómo afrontan su problema alimenticio.
0: ¿Has sufrido discriminación a causa de tu enfermedad? Pues al principio hace un tiempo cuando entré,
1: un poquito, porque pues
4: no estaba tan delgada como ahora. Sí, como que los clientes pues como que no no me querían mucho a mí porque me faltaba bajar peso, no estaba dentro de la talla que ellos pedían. Pero ahorita ya no, ya me siento súper bien, tengo mucho trabajo, estoy en la talla perfecto y en la agencia pues me consideran una de las mejores porque pues estoy bien en, en tanto en mi cuerpo y todo.
5: discriminación pues obviamente en la calle que te gritan cosas te gritan cosas ofensivas me sentía como excluida ...de ciertos grupos... ...de ciertos grupos sociales... ¿no? ...donde a lo mejor las niñas eran muy guapas... ...muy delgadas... ...y yo era la gordita, ¿no? Yo siempre era la amiga de la guapa, ¿no? Y yo sentía que pues ningún hombre se iba a fijar en mí... ...por mi sobrepeso... ...porque yo caí en el estereotipo del atractivo físico... ...que tienes que ser delgado para poder tener el derecho... ...de que alguien te quiere que te dé afecto, ¿no? Cosa que ahora ya no pienso que sea así... ...pero sí, sí sufrí discriminación de hombres... De que decirme que soy gorda y que por eso no, querían algo conmigo, un noviazgo, una relación o algo así. En trabajos, cuando quise empezar a trabajar, me decían: No, es que necesitamos presentación, ¿no? Pues obviamente en las fiestas, pues no me sacaban a bailar. Incluso mucho pasó en las tiendas de ropa Las señoritas se desesperaban muchísimo Porque pues siempre era una talla más Y una talla más Y una talla más No, y no, no, este, la talla 40 ya está en las tallas sextas ¿no? Pero ya te lo decían como con una cara de desesperación Y pues eso es discriminación ¿no? Para mí eso es, eso es una agresión
1: ¿Crees que es difícil sobrellevar tu vida con el problema alimenticio que tienes?
4: Bueno, aparte de que pues sí he perdido el peso necesario, o sea, bueno, pues, yo creo que eso es lo necesario para mi trabajo, no creo que hayas ido más allá, yo creo que eso es lo que necesito para estar bien en mi trabajo. Pues sí me veo como un poco más blanca, de repente se me cae el cabello, pero pues yo creo que eso es normal, ¿no? Porque pues sí he dejado de comer algunas cosas, aunque mis periodos pues sí son un poquito irregulares, hay veces que que no llega a mi regla en algún mes o así, pero pues creo que es normal. ¿A qué más? Pues un poquito demacrada, pero pues yo creo que por lo mismo, por la carne que no como, todas esas cosas. Yo creo que es consecuencia pues de mi vida sana, ¿no? O sea, como verduras, como fruta, hago mucho ejercicio, tomo mucha agua, entonces yo creo que es normal. No, no, no me preocupa, yo creo que estoy bien además. Pues yo me siento a gusto con mi cuerpo. Siempre siento que me falta un poquito bajar de peso, pero pues porque mi complexión no es tan delgada.
5: Sí, antes de empezar el programa de 12 pasos, sí era muy difícil porque yo tenía que estar todo el tiempo encima de bajar de peso, ¿no? Hice de todo para poder bajar de peso, visité médicos y bueno, hice muchas cosas y toda mi atención estaba en esa. Entonces, por tanto, yo todo el tiempo vivía irritada, todo el tiempo estaba preocupada y estaba muy ansiosa. Y después, mi vida era muy difícil antes del programa de 12 pasos y después cambió. Y está cambiando. La
0: especialista Mónica Almanza nos dice cuáles son las medidas que deben tomar las personas que tienen
2: algún problema alimenticio.
1: ¿Cuáles son las consecuencias de estas enfermedades?
2: Principalmente son sociales y de alguna manera eh, se ha demostrado en estudios que hay pacientes que ya tuvieron algún antecedente, algún familiar de la misma enfermedad. Eh, si ven a una mamá que todo el tiempo está a dieta, que está haciendo ejercicio, que se cuida, que se opera y demás, por ende, el, el adolescente imita y la publicidad. El que estén vendiendo productos milagro en el mercado, el que vendan aparatos también que son milagrosos, todo esto eh, te está diciendo que estás gordo, que estás obeso, que comas bien, ¿no? Entonces, el no poderlo de alguna manera vaya, voy a, a resolver esta problemática mañana, no se puede, el adolescente se va mucho a la anorexia, a la bulimia.
0: ¿A dónde pueden acudir los jóvenes que padecen algún tipo de trastorno alimenticio?
2: Número uno, un tratamiento con un psiquiatra, pero es un tratamiento conjunto. Podemos detectar algún síndrome metabólico ya en ellos y entonces el endocrinólogo juega aquí un papel muy importante. Y sí, definitivamente nosotros los nutriólogos tenemos la obligación que desde la primaria se impartan ya materias de nutrición para que empieces a comer adecuadamente y el paciente no caiga en este tipo de trastornos y o peor en la obesidad, ¿no? Bueno, en base a la experiencia se afecta más a mujeres. Viene desde la niñez, sí, porque son patrones que luego queremos imitar, pero principalmente, y ustedes lo saben, se presenta en la adolescencia.
1: La especialista Mónica Almanza da los siguientes consejos a los familiares y amigos de quienes tienen problemas alimenticios.
2: Principalmente comunicación con el adolescente, ya sea su hijo, sobrino o lo que sea. Comunicación, paciencia y manifestarles confianza para que ellos acudan a atenderse porque no lo reconocen, no, no saben que tienen un problema, están con la fijación de que quieren estar flacos, delgados, y no entienden, no hacen caso. Entonces, nosotros los padres de familia o los familiares tenemos que estar con mucha paciencia, mucha comunicación, muy de cerca con ellos para que tengan la confianza y acepten su problema. ¿Conoces las reglas
0: de una vida sana?
1: Públicalo en facebook.com, diagonal rompecabezas, R
0: o envíanos un tweet arroba rompecabezas R. ¿Has recibido atención médica? Cuéntanos. Tengo una amiga, una amiga que así me
4: decía que me veía demacrada, que estaba bajando de peso muy rápido, y pues me llevó una vez con un nutriólogo, pero pues la verdad fue esa vez y no volvió a ir. El nutriólogo sí me dijo que estaba muy baja de peso. Y que necesitaba consumir más proteínas, carbohidratos, etcétera, pero pues la verdad no me interesa. O sea, yo me siento bien así y creo que mi estilo de vida, pues así está bien, así me gusta, así me siento cómoda.
5: Yo conocí comedores compulsivos anónimos porque mi mamá milita. Mi mamá es comedora compulsiva. Entonces los conocí por medio de ella, ¿no? Que ella militaba, llegó antes que yo que es un grupo donde se trabaja un programa de 12 pasos basados en el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y es ahí donde yo pude encontrar una solución a mi problema de comer compulsivamente por medio del trabajo de estos 12 pasos. Lo pueden encontrar por medio de internet, incluso acercándose a cualquier otro tipo de grupos de 12 pasos de narcóticos, neuróticos, alcohólicos. Ahí pueden brindarles información sobre otro tipo de adicciones o de trastornos relacionados con alguna adicción.
1: Gaby y Paola comparten lo siguiente para las personas que están en su misma situación.
4: Pues no sé, yo creo que mi situación pues yo no la considero mala porque llevo una vida sana. Que como bien, hago ejercicio, entonces pues que si así se sienten a gusto, si quieren estar delgadas, si quieren tener un bonito cuerpo, pues está bien. O sea, yo no le veo mayor problema. Muchos me dicen que está mal que haga ese tipo de comidas, pero pues yo creo que está bien, yo me siento bien y mi cuerpo está bien.
5: Yo los invito a que acudan a este tipo de grupos porque mi vida ha cambiado gracias a eso. He logrado una baja de 22 kilos, pero sana, gradual, y empezándome a aceptar, a querer por mí misma, a empezarme a relacionar mejor con las personas, a aprenderme a acercar a círculos sociales sanos. Los grupos de comedores compulsivos anónimos están en toda la república y hay muchos en el mundo, es a nivel internacional. Este programa de comedores compulsivos anónimos nació en Estados Unidos y ahorita los puedes encontrar en la mayoría de los países y hay muchos en México. Existen páginas de internet donde puedes encontrar, puedes poner comedores compulsivos anónimos y ahí puede dar un directorio donde tú puedas acudir al que te quede más cerca. Yo asisto a un grupo que se llama Mayoría de Edad que está en la colonia Portales. Yo de verdad les puedo asegurar que este lugar es un lugar de amor donde puedes encontrar comprensión y puedes obtener lo que quieras, ¿no? En este caso yo quería bajar de peso porque yo tenía una obesidad tipo 3. Ahora estoy acercándome a, esa, a ese peso normal, pero de una manera sana, ¿no? Y sin sacrificios, o sea, sin estar sufriendo por ese peso, ¿no? Sentirme feliz ahora en el peso en el que estoy y más feliz en el peso en el que voy a estar, ¿no?
0: Rompecabezas te sugiere los documentales
1: Super Size Me, de Morgan Spurlock
0: y Thin, de Lauren Greenfield
1: Las piezas de este rompecabezas somos...
0: Carla Anaya
1: Juan Pablo Bravo
0: Alma Lilia Martínez
1: Jorge Humberto Chávez
0: Elizabeth Galvez
1: Araceli Cuadros
0: David Alvarado
1: Stephanie Contro
0: Víctor Roa
1: y Olga Durón